0: Ayer fuimos de senderismo, de caminata, cayeron a la saca 19 kilómetros más un arroz caldoso y en la ruta alguien hablando y hablando supuse lo que iba a decir, pensé que no lo diga, que no lo diga y me soltó esa expresión que yo esperaba no escuchar en estos días de semi vacaciones y que te suena mucho seguro a ti también y era no tengo tiempo para hacer deporte, vaya ya lo ha dicho. Antes de continuar, y para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar del canal con el mismo nombre, el funcionario andaluz, granaíno, senderista, el del mono loco, canal en el que tratamos cómo hacer mejor las cosas y no necesariamente más de ellas. ¡Comenzamos! Ayer fuimos de senderismo, como te adelantaba. Cayeron casi 20 kilómetros, unas dos horas de caminata en un sentido y otras dos horas de caminata en otro sentido, más un arroz caldoso. Granada capital desde Granada Capital, fue desde donde comenzamos en, en, en un sitio que se llama Puente Verde hacia el pueblo de Pinos, más conocido como Pinillos, Pino Genil y es un sitio donde se ha especializado en todos los bares que hay allí y no son pocos, en hacer arroces allí está el famoso bar Los Cazadores, que es uno de los más típicos que es muy famoso por sus arroces caldosos al caso, mientras caminábamos, uno de los senderistas, como te iba contando en la intro me dijo que era deportista, entre comillas, pero deportista muy ocasional, solo durante los fines de semana. Y me comentaba eso que te he adelantado igualmente. No tengo tiempo para hacer deporte durante la semana, me resulta imposible entre el trabajo, entre los niños, entre ir de compras. Y es que me vendría muy bien hacer deporte más habitualmente. Todo esto era lo que me comentó y que yo sabía al final, eh, por, al hilo de la conversación de los derroteros que iba tomando, en la excusa que me plantearía. Y naturalmente que nos hace falta hacer deporte y naturalmente que nos hace falta hacerlo de forma habitual. E incluso hay un escalón previo que sería la alimentación, pero esto igual lo dejamos para otro día. Y no te voy a hablar hoy de los beneficios del deporte, ni de rutinas que resulten exitosas. Voy a hacerlo de una manera mucho más sencilla, mucho más simple. Todo lo que te impide hacer cosas normalmente es falta de fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad, fíjate que puñetera es, que es selectiva. Observa cómo hay algo en tu vida o en la vida de todas las personas que aun, aun a pesar de tener muchas otras tareas o tener mucho trabajo eh, alrededor cuando llega esa cosa concreta seguro tengas la fuerza, tengas la energía que tengas para trabajar, dejas todo con lo que estás y te pones a esta cosa en cuestión que te interrumpe para ser más gráficos, para poner un ejemplo de lo que te estoy hablando yo, eh, en mi caso con la tecnología, a mí cuando me llega un paquete de Amazon eh, de algún gadget que he comprado, de algún dispositivo yo lo dejo todo y me pongo con ello ya da igual las tareas que tengas, el volumen de trabajo me pongo con ello de inmediato como si me dijera eh, esa presión de si, si tú me dices ven, lo dejo todo, el cacharro ¿no? entonces todos tenemos algo en lo que por mucho trabajo que tengamos lo dejamos todo, ¿por qué? pues porque Casta nuestra atención, la fuerza de voluntad ahí eh, casi no interviene, es automático porque nos gusta, porque nos llama la atención, pues porque es así las cosas. Cada uno deberíamos de buscar qué es lo que hay eh, en cuestión que no necesita ni, ni, ni fuerza de voluntad. Imaginaros trasladar ese componente, ese no necesitar fuerza de voluntad para hacer hábitos que normalmente nos cuestan trabajo, como podría ser el deporte. Y yo he comprobado... Que la diferencia entre hacer algo o no hacerlo requiere muchas veces de un proceso de simplificación, de hacer las cosas más sencillas. Y pasa con las tareas, pasa con los proyectos, como muchas veces hemos indicado aquí en este podcast. Aplica el divide y vencerá y podrás hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Pues porque pequeñas eh, rutinas, pequeñas tareas, pequeños procesos es mucho más realizable que proyectos grandes, proyectos sin concretar. Cuando en tu día tienes que hacer demasiadas cosas y estas son complicadas, debes de pedir prestada fuerza de voluntad a otras cosas y ahí está el difícil equilibrio. ¿Con qué me pongo? Eh, ¿Qué mano me corto? que no me duela? Eh, entonces implica un ejercicio de voluntad, un ejercicio de toma de decisiones y todo esto nos desgasta muchísimo. Entonces la pregunta obligada sería ¿y si podemos simplificar todo mucho más? Eh, ¿No sería todo realizable y no sería todo más fácil de, de interiorizar? Entonces me comentaba el senderista, al hilo de todo lo que te voy planteando, que él no tenía tiempo, por ejemplo, para ir a andar y yo le propuse algo que puede ser demasiado simple. Tanto él como yo llevamos los niños a las actividades extraescolares. En concreto, de 4 a 5 de la tarde. Yo le pregunté que qué hacía a estas horas. Y me dijo pues que tomar un café, entre que iba a casa y volvía a bajar, pues no hacía nada realmente. Así que ya puedes imaginar lo que le propuse. ¿Por qué no en esa hora, o en esos 55-50 minutos que estás dejando a tus hijos en las actividades, por qué no te bajas al cole de los niños con el chándal y las zapatillas ya puestas y te vas a caminar 50 minutos? Y me planteaba 50 minutos y es que no me da tiempo. ¿Cómo que no te da tiempo? Tú haces 25 minutos para arriba y 25 minutos para abajo. Cuando llegues a esa mitad de tiempo de 25 minutos, por este carril, por el mismo que estamos haciendo el senderismo hoy, cuando llegues a 25 minutos te vuelves. Y me preguntaba, ¿pero por dónde, se, por dónde camino? ¿Voy yo solo? Pues claro que vas tú solo. 25 para arriba, 25 para abajo. ¿Pero cómo lo hago? ¿Me llevo música? ¿Voy escuchando algún podcast? 25 para arriba y 25 para abajo. Que no lo pienses, que no busques excusas. De lunes a viernes. Y me dice, pero ¿cómo? El miércoles el niño no tienes actividades trascolares. 25 para arriba, 25 para abajo. Y no hay más. Todos los días es simple. No tienes que plantearte muchas más cuestiones. Si tienes claro que necesitas hacer deporte si tienes claro que vas a implementar un hábito cualquiera, el que sea eh, tú estarás pensando igual en otro que no es deporte el que sea, es simple 25 minutos para arriba 25 minutos para abajo constancia y no tiene más y como digo, es así con cualquier hábito, cuando lo coges esta rutina ya no la quieres soltar, por las innumerables ventajas que conlleva todo esto Igualmente insistía él en hacer ejercicios de fuerza, es que debería de trabajar las abdominales para tonificar la barriga, para bajar las tapitas del bar. Pues vaya por delante que el mejor gimnasio empieza en la cocina. Las mejores abdominales son las que no tienes que hacer o las que no te comes, es decir, el alimento, eh, el exceso de grasa, el, el exceso de... De alimentación se va a esos flotadores laterales, así que las mejores abdominales son las que no necesitas hacer, obviamente eh, cerrando un poquito el pico. Entonces, para cuando alguien te plantea que lleva años sin hacer algún tipo de actividad, como pueden ser abdominales, ¿por qué no hacer hoy cinco abdominales? Sin excusa ni pretexto, te pones hoy y hace cinco cinco hace cualquiera y va subiendo una más cada día hoy hace 5 y lo marcas en tu calendario mañana hace 6 y lo marcas en tu calendario y esa rutina, esa no romper la cadena del calendario de ir marcando uno a uno te va creando el hábito ¿qué necesitas? ¿21 días? Pues puede ¿qué son 5? ¿muchas? Pues empiezas por dos. Que una más al día no puedes sumar? Pues una semana sumas una la otra semana sumas una y así vas incrementando ese hábito que es un hábito simple, le asignas un hueco en tu día, lo vas automatizando y te aporta una ventaja enorme. Y es que pueden eh, llegar a ser muy simples los hábitos y que no requieran incluso de tu fuerza de voluntad. Si tú te levantas o antes de ir a la ducha haces cinco abdominales o, o cada día en el hueco de, 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 de mediodía mientras llevas a los niños a, a, a actividades extraescolares, hace 50 minutitos de deporte te va a sumar de una manera ideal, son cosas que suman y no restan y obviamente debes de intentar con estos micro hábitos eh, trabajar eh, de, con la idea, con, con esa esa idea que hay de fondo de 25 para arriba y 25 para abajo. Implantar micro hábitos aporta un beneficio eh, cuando lo logras hacer a través de esa simplicidad. Lo vas haciendo poco a poco, vas estableciendo hábitos uno a uno y no todos de golpe o no hábitos tan inconcretos in o tan indeterminados me apunto al gimnasio a partir de enero. No hace falta igual apuntarte al gimnasio en un principio si no tienes el hábito todavía incorporado. empieza andando y si logras 30 días, por ejemplo, incorporar ese hábito y tenerlo ya de la mano, llevar lo que el cuerpo te pida más, pues da el otro paso y no pagas esa matrícula o esa mensualidad del gimnasio que no tiene mucho sentido. Al hilo de todo esto me preguntaba un suscriptor eh, a 21 días con un funcionario andaluz que hablara de las áreas de responsabilidad, que hablara de las metas y de los objetivos, cómo podía conseguir él puede establecer estas, estas áreas y definir o conseguir esas metas y objetivos y en cierta manera con los minutos, con estos 10 minutos y pico que llevamos comentando eh, si sabes leer entre líneas, si te ha quedado un mensaje que yo he sabido transmitirte en teoría hemos hablado justamente de metas y objetivos de cómo plantearlos y de cómo conseguirlos justamente de eso es lo que hemos estado hablando en estos minutos Así que la forma de conseguirlo, la forma de alcanzarlo, de realizar esas metas y objetivos, ya lo sabes. Y en relación con las áreas de responsabilidad que también me preguntaba, pues normalmente muchos de, lo que me, de los que me contactáis, eh, personas que realizan mi curso de GTD, me hacen preguntas relacionadas con que se caen del método, qué herramienta utilizar, que si no logran tener energía suficiente para realizar esta o aquella cosa. Y si te fijas, es más de lo mismo. De igual modo, me preguntaban también cuestiones como eh, he definido ya mis áreas de responsabilidad, tengo el área de trabajo, tengo mi área familiar, porque soy padre, soy hijo, soy hermano. Algunos tocan de pasada temas como los hobbies en sus distintas ramas. Bueno, yo hago deporte, a mí me gusta eh, tocar el, eh, algún instrumento musical, el senderismo, como hemos comentado... Y entrar a definir las áreas de responsabilidad de cada cual, pues requiere casi más un acto de introspección propio. Eh, en buena forma es ver, fijarte qué haces cada día, cómo distribuyes tu tiempo, eh, determinar si está bien así las cosas que haces o si hay mucho camino por recorrer, mucho margen de mejora. Estas cosas las tienes sin duda que ver cada uno. Es un ejercicio, un camino que cada uno debe de andar. Así que yo dejaría eh, como idea en relación con las áreas de responsabilidad dos aspectos o dos áreas que normalmente se descuidan y muchos de los que me contactáis ni siquiera eh, la planteáis y una podría ser el tema de la alimentación. Los hábitos saludables, tener un, una alta energía disponible para trabajar, para afrontar las jornadas maratonianas que hoy en día se tienen, o, o, o si no tienes trabajo en la búsqueda del mismo o en lo que quiera que hagas, eh, se requiere un alto grado de energía. Y cuestiones como la alimentación no se incorporan en los hábitos o en estas áreas de responsabilidad de las que tratamos y es un aspecto fundamental. Yo en concreto, por ejemplo, eh, a partir de 2019 me he planteado un reto. Un hábito o un micro hábito antes de dar pues un salto más, a por ejemplo, a quitarme más grasa o lo que sea. Yo he planteado hacer el reto de las cinco piezas de fruta o verdura al día. En un sentido amplio voy a intentar incorporar este hábito de, de, de comer de forma más saludable, como digo, con esta pequeña rutina, unas cuantas piezas de fruta o incorporar más verdura a la alimentación. Te contaré en este área de responsabilidad nueva que yo incluso llevando años en GTD creo que tenía descuidada y ni siquiera tenía de alta en mi sistema GTD. Así que como área, aunque no tenga tarea, aunque no tenga proyecto, como área de responsabilidad he creado el tema de mi alimentación, con un hábito de comer cinco piezas de fruta al día y a ver qué tal me va. Ya te contaré cómo y lo voy a implementar con el método de no romper la cadena. Un calendario y cada día que me coma o que logre comerme cinco piezas de fruta o de verdura, haré un puntito en el día correspondiente. En el día 1, en el día 2, en el día 3 ya he logrado marcarlo, así que el 4 y el 5, conforme lo vaya consiguiendo, intentaré no romper esta cadena, este sistema, esta metodología que motiva mucho porque va siempre tachando, va siempre mejorando y va siempre eh, intentando incorporar, intentando interiorizar un hábito tan saludable como puede ser cuidar la alimentación con el fin de tener más energía disponible y afrontar tu día de trabajo, tu día de ocio, tu día de, de deporte con, con, con una preparación mucho más alta. Y otra de las grandes cuestiones que quería lanzar y hacer una llamada desde aquí es el tema de las relaciones sociales. ¿Acaso no afrontarás mejor la jornada de trabajo o un lunes cuando te incorpores al trabajo cuando el día previo, por ejemplo, has disfrutado con un día de amigos, has combinado deporte, te has tomado un arroz caldoso, has echado unas risas con, con, con gente a la que quieres? Sin duda, GTD, cualquier metodología, ser productivo tiene unos previos, tiene unos requisitos que muchas veces igual damos por sentados y no hay que descuidar. Ser productivo no es solo estar al 100% durante la jornada habitual, ser productivo tiene mucho con carácter previo, como he dicho, cuestiones como alimentación, cuestiones como el ocio que sea de calidad y tiene mucho de después. Hay que cuidar también cuestiones como el descanso y otras cuestiones que a ti te llenen, que a ti te sumen y que no te resten. ¿Acaso crees que cuidar todo, eh, alimentación, relaciones sociales, no es hacer GTD? Esto y mucho más, el tema de conseguir metas y objetivos, eh, debes de hacerlo intentando equilibrar todas las áreas de responsabilidad que tenemos. Y yo creo que, que no es difícil, solo hay que hacerlo más sencillo, hay que simplificar más y estar a lo que se está. Cuando estás de ocio, estar de ocio y cuando estás eh, trabajando, pues estar al 100%. Y estas cuestiones previas como es la alimentación, el cuidar tus relaciones sociales, el descanso, deben trabajarse obviamente como cualquier área de responsabilidad más. Y ahora, por último y para, para ir finalizando, hablando de cosas sencillas, ¿conoces el, el, el 21 días con un, fondo, con un funcionario andaluz y su monoloco? Este, por ejemplo, es una buena forma de trabajar. Es un intentar en 21 días implantar hábitos productivos, hábitos saludables en relación con cómo trabajamos cada día. Así que te invito a que te suscribas a este 21 días conmigo. Tienes una cita cada mañana en tu correo a las 8 de la mañana te llega un mensaje cada día con un pequeño tip, con una pequeña clave productiva que sin tener que, sin tener que pensar mucho la, la lees, la interioriza ves un vídeo que en algunos de ellos incorporo y aplica lo que tú creas que te va bien. Y todo esto pues va un poco en línea con lo visto en este podcast. Eh, el tratar hábitos productivos estos 21 días, estas 21 claves de productividad implica pues eso que hemos visto al principio del audio 25 para arriba y 25 para abajo no hay más son hábitos y es mejor implantarlo poco a poco con esas pequeñas rutinas esos pequeños micro hábitos e ir sumando e ir añadiendo cada vez más lo dejamos aquí y ahora pues si necesitas ayuda con tus áreas de responsabilidad con tus metas y objetivos con tu productividad en general Aquí en este portal, en mi web, en 21 días.com, te ofrezco ayuda. Comienza dándote de alta en el reto de 21 días con ese aplacar, el mono loco que todos llevamos. Lo pruebas y si al día 22 no te interesa, te das de baja y tan amigos. En las notas del programa os dejo los enlaces de todo esto y no te preocupes que los hábitos van llegando y solo requiere lo que siempre hablamos. Trabajo, trabajo, trabajo. Y si de esta ecuación podemos quitar la fuerza de voluntad, pues ganaremos seguro el hábito buscado. Recuerda, 25 para arriba, 25 para abajo. No hay más. Nos escuchamos pronto. Chao.